0: Goeie dag, welkom by ons ambtelike afskop van ons jaar thema Lewe Hoopvol. Die audio weergawe gaan ek so een bykie korter maak. Ek maak die preek korter en dit sluit dan ook nie enigszins die getuienis wat gelever word in nie. Uh, indien jy die getuienis en die volle lente uh, van hierdie boodskap wil hoor, moet jy asjeblief dit, uh, gaan soek by die skakels wat ons hier insluit, of op Facebook of op YouTube. Nou, voor ons enigszins aangaan, kom ons woord stil. Ons allemaal ken die woorde spreek hier die diensknecht luister. Vandaag wil ek vir julle vraag om die diensknecht te vervang met jou naam. So ek bid, spreek hier, ja my luister. Kom ons woord stil en jy sit jou naam in die paar woorde waar jy ook kan luister, om die in die sitkamer, jy is daar bezig om te bestuur, maak nou glad nie saak nie, bid die woorde, spreek hier, en dan jou naam, ek luister. werk hard, jy werk hard, Jy probeer jou bes. Jy sukkel en uiteindelik begin het beter gaan. Jy raak opgewonde oor die nieuwe vooruitzichte, betere resultate en dan loop alles verkeerd. Die situasie is erger ergeres tevore. Het slaan jou plat. Jy is moedeloos en jy verloor hoop dit kan so erg wees, dat jy nie eers meer lis het om te blij leven nie. Jy kan dalkal onderwijser wees, wat alles ingesit het, om jou leerders te help, om goed te doen in die examen. Hulle doen goed in die toetsen, maar dan kom jy examen. In oorwee, en jylle klomp dop, ander doen verskrikkelijk sleg. En die hoof en die ouwers vraag, wat is fout? en hulle kyk na jou. Jy kan een saakman wees, wat alles in sit om 'n bepaalde contract te kry. Jy doen moeite om vir jou klient die billigste prijs te gee. Hy lyk in sy skuk, maar op die laaste oomlik trek hy kop uit. En dan, om alles te vererger, kan leer hy een bestaande contract. Dit is, min of meer, hoe Elia gevoel het na die episode met die Baal profete. Die Heere het sy gebed verhoor en vier vir sy altaar gegeen. Baal het nie sy profete verhoor nie en Gal nie vier vir hulle altaar kon gee nie. Julle, hulle is verslaan en Elia dink dat het nou beter sal gaan. Agab en die volk gaan ophou om bal te aanbid. Maar skielik moet hy vlug vir sy lewe En uiteindelik beland hy onder die besenbos, hy slaan rockbottom, sy kruik is leeg. In 1 Konings 19 vers 4 lees ons dat hy sê, dit is nou genoeg heren, neem my leven, want ek is nie beter as my voorvaders nie. En in vers 10, ek het alleenachtig geblei. Hulle soek my leven om dit te neem. Kan jy jou vereensselwig met so ervaren? Jakobus 5 vers 17 sê immers, Elia was een mens soos ons. Ook skryf Paulus oor die geleentheid wat hy hoop verloor het. Hy skryf in 2 Korintiërs 1, Die zwaar wat ons moes verdier het verboe ons krachtig gegaan, so dat ons die hoop om te blij leven laat varen. Trouwens, dit het gevoel asof het doodsvormis oor ons uitgespreek is. Ons kan een paar lese uit Elias' ervaring leer. Emotionele laagtepunte. Besenbos ervaring. Rakbatum planke op die planke, teen die planke. Daar die ervarings vind dikwels plaas na emotionele hoogtepunte. Kan jy jyself indink hoe ou hoogtepunt het moes gewees het toe die heren vuur gesteer het. Maar hierdie hoogtepunte gaan ook met stress en hyperaktiviteit gepaard en dit leid na fysische en emotionele uitbidding. Denk jy in hoe gedaan moes Ilea gewees het. Man alleen, daar gai 450 baal profete uit. Praat van stress nie, praat van spanning. Vinde, een mens kan net so lang op die kruin van die golf leef. soos ons sê, something's got to give. Ek dink hierdie tye van die COVID-19 pandemie met verandere waardsomstandighede, financiële omstandighede, veranderde sociale omstandighede, afzondering, selfsiek word, dierbares wat siek word, mense wat jy ken wat doodgang, Dit is sulke hoe stres omstandighede. Dink aan die onderwijse reis en die sake man sy teleurstelling. Hulle hoop was op die kinders wat moes goed doen of die klient wat een nieuwe contract moes sluit maar die kinders en die kliënt stel hulle te leer. Die die ervarings tegen die klanker ervarings, dit volg dikwils op teleerstelling. Denk aan Iliya, hy het gehoop dat dinge nou beter sal gaan, dat Agap sal ophou om die bal te dien, dat die mense sal ophou om bal te dien. En to is die omstandighede slechter as ooit. Die teleerstelling leid na wees en ervarings leerstellings kan jou kruik leeg maak. Kijk een bykie ook na die distorsie van die werkelijkheid by Elia. Elia sê vir die Heere dat hy alleen oorgeblei het. Was het rechtig so? En wat van die 100 profete wat hy in grote weg gesteek het? Wat van sy dienaar wat hy in Berseba gelos het? wat van die heren wat die hele tyd by hom was, het die leag gelieeg? Nee, ek denk nie so nie. Die werklikheid van sy denken was bloot nie die ware werkelijkheid nie. Dit is wat Besenbos ervaringen, rock bottom ervaringen met ons denken maak. Dit smokkel met ons kop, dit kleer ons denken, dit verander ons denken, so dat ons nie die ware werkelijkheid meer raak sê nie. Kom ons kyk vir oomlik hoe God Elia lea gehelp het om onder die besenbos uit te kom. Ek denk heel eerste is daar een focus op sy fysische herstel. Hy soog dat die lea genoeg te eten en te drinken krij. Baie keer gaan ons aan en werk en gaan te kere asof ons geen perke het. Maar vrienden, ons het perke. Ons is geskep om tussen sekere fysiologische grense te functioneer. En dien ons buiten daar die grense beweeg, gaan ons in die gevolge lei. Dit is dit doodienvoudig so. Daarom sorg dat jy vir jou selfsorg, wat rust betreef, wat gezond eet betreef, wat genoeg ontspanning betreef. As jy onder die weesembos is, tegen die planken is, rock bottom is, is dit in die sinne ideale plek een ideale plek om God op een nieuwe weise te oor. Terwyl Elia onder die bezem bos was, het God om, met hom in gesprek getree. Hy het vir hom daar uitgehaal en gesê, ek wil hier voorbij gaan. Met hierdie woorde praat God met Elia oor hoe hy tenwoordig is. Hy is nie dier aardbevings tenwoordig nie, of dier vee nie, maar in die stilte van die wind. As ons na Eliase geschiedenis kyk, sien ons net wonderwerke die die wedeweese olie en meel wat nie opraad. Dat God vir hom dier middel van kraaie kost gee by die kruitspruit. Um, God gee vier vir sy altaar. Dit is by weise van spreke aardbewing ervarings. Misschien is dit die stijl wat Elia verwacht het hoe God praat. Maar hy moes leer dat jare kan voorbij gaan waarin Godse tenwoordigheid nie, nie door buitengewone ervaringen ervaar word nie. Thomas Green sê God spreeks in silences en only those who are quiet at heart can hear what God says. Kierkegaard het gesê dat gebed is nie om te praat nie maar om te luister Kyk ook na die tydsverloop Tyd speel belangrike rol in Elias' verhaal Hy loop 40 daal lang van Berseba na Horeb met die koos wat God omgee Julle dis ver As my berekeninge reg is, is dit ongeveer 320 km. Dit is so 8 km per dag. Nou ons lees dat Elia op 'n stadium voor Agab wa uitgedraf het. En nou hier sien ons so 'n man wat maklik voor Agab wa kon uitdraf, lê 8 km per dag af hy het sy tyd geneem, hy het gedreent maar God is geduldig met hom, en gee hom tyd. Hieruit leer ons, dat wanneer jou kruik leeg is, of jy onder die besen bos is, die kruik nie een miskielik vol word, of jy druk net een knoppe en daar, staan jy op en jy is onder die besem bos uit nie. Die kruik word nie, word nie vol net met die wuls besluid nie. Paie keer neem die tyd. Paie keer moet een mens geduldig wees. Kom ons bid net saam. Heere, ons kruik word ook leeg. Ons slaan rakbottom, ons beland onder die besenbos. Dankie dat ons weet, dat u weet wanneer dit gebeur. Dat u dit raak sien, as dit gebeur dankie dat die ons nie daar los nie, dat ons kan weet, daar is hoop, ons hoef nie altyd onder die besenbos te bly nie, Amen.